0: Dios les bendiga en esta hermosa hora, damos gracias a Dios por un día más que el Señor nos regala el privilegio de poder estar de pie agradecidos por la misericordia de nuestro Padre Eterno que ha tenido cuidado de nosotros, amén, bendito sea Dios de Israel, Padre, te damos gracias, Señor, por otra oportunidad, que tú nos concedes, Señor, el privilegio de poder estudiar más, Señor amado, los salmos, aquí estamos, Dios mío, dándote gracias, dándote honra, Señor, porque usted es digno de alabanza, usted es digno de adoración, Señor, y aquí estamos unidos, Padre eterno, para darte toda la honra, para darte toda la gloria, Dios de Israel, Señor, venimos poniendo cada necesidad, Padre eterno, cada una de mis Hermanas Dios de Israel. Venimos presentando sus vidas en tus manos, poderosas, porque solamente tú, Jehová, Dios, puedes tener misericordia de nosotros. Que estamos necesitando, Dios de Israel, una palabra de aliento, una palabra de fuerza, una palabra de fortaleza. En tiempos difíciles, en momentos, Dios amado, donde sabemos que hay veces que la fuerza se termina, pero usted viene dando fuerzas nuevas, viene levantando, viene fortaleciendo las necesidades de cada uno de su pueblo en esta hora. Señor, tú conoces la necesidad Dios amado de tu iglesia en esta hermosa hora, te presento por cada uno de ellos donde quiera que estén, Padre, donde quiera que ellos habitan, en las naciones enteras, Padre, el mundo entero Señor, clamamos en esta hora misericordia por las necesidades, Padre, por los ancianos, por la viuda, por el huérfano, por el desamparado por aquel que no tiene, Señor un alimento en este día Padre, venga supliendo, venga abrir puertas, Señor, usted puede llegar, Padre Dios de Israel, hasta donde yo no puedo llegar, Padre, ahí llegue tu gracia, tu misericordia, tu mano poderosa, alcance, Dios mío, en toda necesidad, tu pueblo, Dios de Israel, oh, mi Dios, en ti he confiado, tus promesas son fieles y verdaderas, y dice que no hay justo, desamparado, ni la simiente que mendigue pan, Señor, y esas promesas son nuestras de tu pueblo, Dios de Israel, donde quiera mi Dios amado que estos audios vayan a llegar señor donde quiera que estén siendo escuchados que sean de bendición padre para sus vidas espiritualmente señor hablando primeramente en todas las áreas dios mío puedan recibir bendición de lo alto señor que usted venga supliendo mi dios amado que usted venga bendiciendo espiritualmente sus vidas dios de israel que tú te glorifiques padre de una manera especial señor en la necesidad, ahí donde hay necesidad, Padre, ahí llega usted obrando, Señor, porque tú eres nuestro elohim de Israel, un Dios que tiene misericordia, un Dios que uh, hace, oh Dios mío, Oh, estás en la necesidad de tu pueblo obrando Señor, estás pidiendo Señor amado solamente que su pueblo le alabe le dé honra y gloria Señor que su pueblo haya agradecimiento en todo tiempo y en todo momie momento Señor ahí estará su mano de poder y de misericordia en medio de las naciones enteras mi Dios oh Dios gracias por su bondad gracias por su misericordia y en tu nombre que es sobre todo nombre ponemos la palabra, el Salmo, Dios amado, que nos toca este día leer, Señor, Salmo 71 y Salmo 72, para la honra y la gloria tuya, Dios de Israel, habla a tu pueblo, Dios mío, dale una palabra al necesitado, al sediento aquel que ya no siente Dios amado gozo el que ya no siente Dios amado consuelo, puedan sentirse Dios mío bendecidos, regocijados en tu presencia que a través de tu palabra tú hables a nuestras vidas que llenes todo vacío Señor quita toda tristeza, toda opresión, toda afrialdad Señor y venga dando un avivamiento espiritual a nuestras vidas en el nombre de Jesús de Nazareno, venga poniendo su mano poderosa, mi Dios, en este hermoso momento, danos más sabiduría, Padre, danos más entendimiento para poder entender su bendita palabra como usted, Dios mío, manda que nosotros escudriñemos las escrituras, porque os parece que en ellos está la vida eterna, así usted habla y manda a su pueblo, Señor, a escudriñar tu bendita palabra en la cual sabemos que encontramos alivio, Señor, y palabra de aliento, Dios de Israel. Gracias, gracias mi Dios. Bendice desde el más grande hasta el más pequeño, Señor, a los ancianos, a los niños, a cada familia, Dios mío, donde nos permiten entrar a través de, de diferentes medios o plataformas, Señor, a través de las aplicaciones. Dios mío, glorifícate, que tu palabra llegue hasta donde tú lo permitas, Señor, que tú vengas obrando conforme su voluntad y no la nuestra, en el nombre de Jesús. Amén. La gloria es para ti, Jehová, Dios de Israel. Poderoso es Cristo. Aleluya. Estamos en victoria. Amén. Estamos en victoria, pueblo. Bendito Dios de Israel. Estamos en victoria porque el Señor en su fidelidad nos regala otra semana más, es decir, un día más por misericordia. Es que nosotros estamos acá de pie. Y vamos avanzando con los, los Salmos. Gloria a Dios. Porque nada, lo hacemos en nuestra propia fuerza. Todo es por la gracia, por la misericordia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Oiga bien, el Salmo 71 y 72 es la lectura correspondiente al día de hoy. Gloria a Dios. El Salmo 71 encontramos... Palabras de vida eterna en este Salmo 71. Toda la palabra es palabra de vida eterna, pero en este Salmo especial es la oración de un anciano. Oiga bien, la oración de un anciano, encontramos un hombre que a través de su vejez, con su confianza fortalecida en Jehová. Oiga bien, qué hermoso que nosotros podamos envejecer fortalecidos y con la confianza puesta en el ojín de Israel. No se sabe el nombre de este anciano, pero podemos ver y lo vamos a leer que quizás probablemente estaba llegando a, a una vejez ya bien avanzada. Pero podemos ver que la palabra del Eterno se cumple y dice, intuye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. En este Salmo podemos ver reflejado Proverbio 22 6, si no me equivoco, que cuando llegue la vejez, nunca llegará sola. Es decir, siempre la confianza estará en Dios cuando nosotros como padres hemos instruido a nuestros hijos en esta bendita palabra, en el camino de Jehová, Dios de Israel. Desde los cuatro años, ya el niño debe es más, desde los primeros años del desarrollo de un bebé, de un niño, que es de 1 a tres, cuatro años, que un bebé va desarrollándose, va aprendiendo, debe de ir aprendiendo a orar. Nosotros estamos comprometidos a enseñarle la palabra a los niños, a leerle la historia de la Biblia, para que estos niños crezcan, con esa mentalidad de que hay dos caminos y que hay un Dios y que hay, hay lo bueno y lo malo. El problema es que muchas veces los padres están ocupados en, en cosas, eh, algunos por sus trabajos, otros porque están en otras situaciones o en otras cosas, no le dan ese tiempo a los hijos. Pero en esta oración de este anciano vamos a aprender... Que aún en la vejez el Señor está y guardará de nuestros hijos. Yo siempre digo esta oración en la noche y, y en la mañana por mis hijos. Señor, guárdalos. Bendice su juventud y su vejez. Siempre proclamo la bendición de, de, de Dios en la juventud, en, lo, en la juventud de mis hijos y en la vejez de mis hijos. Siempre le digo, bendícelo desde su juventud hasta su vejez. Siempre. Eh, eh, declaro y de, proclamo esa palabra de bendición sobre mis hijos y le digo, aún en la vejez no los abandonarás, y es hermoso eh, proclamar esas bendiciones sobre vuestros hijos, porque esas palabras suyas tienen poder y mucho más cuando se hablan con fe puesta en Dios, oiga bien, bueno, vamos a dar lectura al Salmo 71 oración de un anciano en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En ti, oh Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he, he sido sustentado desde el vientre, desde las entrañas de mi madre. Tú fuiste el que me sacó de ti, será siempre mi alabanza. Como prodigio he sido a muchos en tu refugio fuerte. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. No me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Porque mis enemigos hablan de mí y los que acechan mi alma consultaron juntamente diciendo Dios ha dado de Dios lo ha desamparado. Perseguile y tomale. Pero no hay quien le libre. Oh Dios, no te alejes de mí. Dios mío, acuérdate pronto en mi socorro. Sean avergonzados, perezcan los adversarios, que, los adversarios de mi alma. Sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que mi mal buscan. Mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día. Gloria a Dios aunque no sé su número. Vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. Haré memoria de tu justicia de la tuya solo, sola. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora me he manifestado tus maravillas. Hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y en las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posterioridad y tu potencia a todos los que han de venir y tu justicia, oh Dios, hasta el lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? Tú me has hecho ver muchas angustias y males. Volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra, aunque mi grandeza aumentarás, perdón, perdón, aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Asimismo yo te alabaré con instrumento de salterio, oh Dios mío, tu verdad cantaré a en el arpa, oh santo de Israel, mis labios se alegrarán cuando canten a ti y mi alma la cual redimiste. Mi lengua hablará también con justicia todo el día por cuanto ha sido anumerados porque ha sido confundido los que mi mal procuraban. Bendito Dios de Israel, hay poder en Cristo Jesús. Hermoso salmo. Hermoso salmo, mi lengua hablará también de tu justicia todo el día, porque ha sido, porque, por cuanto ha sido avergonzado, porque han sido confundidos los que mi mal procuraban. Mire cómo termina la oración de este anciano. Gloria a Dios. Decía al principio, bendito Dios de Israel, como la misericordia de Dios. El Salmo 71, del 1 al verso 24, que es lo que hemos leído ahorita. Gloria a Dios. Este anciano, este Salmo contiene la oración de un anciano. ¿Y ¿Por qué? En el 9 veamos lo que dice. No me desechaste en el tiempo, no me deseches en el tiempo de la vejez. Oiga bien. Entonces podemos comprender y el título lo dice claramente oración de un anciano y en el verso 9 lo confirmamos porque él está diciendo aún en este salmo que desde su juventud él había visto la grandeza y la gloria de Dios es decir que se enfrenta a problemas y necesita que Dios lo ayude y lo libre de sus enemigos y de sus aflicciones porque el, el anciano Aún desde su juventud había visto la gloria de Dios, pero este anciano viene al eterno. Oiga bien, Dios bendiga a todos esos ancianos en el mundo entero. Esos ancianos que se guardan, yo los veo como un roble. Son como un roble porque eh, Dios los tiene fuerte, los guarda, los sostiene de pie y, y gloria a Dios porque es Dios quien nos sostiene a los ancianitos bendito sea Dios de Israel y los bendiga y los guarde donde quiera que esté un anciano bendito Dios sea siervo del eterno o no sea siervo de Dios igual manera Dios los bendiga y a esos ancianitos que aún no han confesado el nombre de Cristo Jesús igual el Señor los traiga un día a este hermoso camino en ti, oh Jehová, me, ha, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Él empieza pidiendo la misericordia de Jehová, oiga bien, no sea avergonzado yo jamás. Cuando usted y yo nos guardamos en fidelidad, en obediencia, en santidad y en integridad y en verdad, en justicia, muchos puntos, oiga bien. No puedo yo venir y presentarme y exigirle a Dios y pedir a Dios de esta manera si yo no me guardo y me consagro para él. Aunque la misericordia de Dios es grande, déjeme decirle, y él tiene misericordia de todos nosotros. Pero este, este hombre tenía palabras firmezas, es decir, con visión. Era un anciano y viene y se presenta al Señor y le dice, no sea yo avergonzado jamás. Qué hermoso es cuando usted y yo vamos y doblamos rodillas, nos humillamos, nos rendimos a los pies de Cristo y expresamos estas mismas palabras, Señor, que no se ha hecho avergonzada. Tu palabra dice en el Salmo 34, oiga bien, que nos dice? Vamos a leer lo que dice Salmo 34, para la gloria y honra del Eterno. Hay poder en Cristo Jesús. Dice Claman los justos y Jehová les, y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Salmo 34, 17, 18. Cercano está Jehová los quebrantados de corazón y salva los contritos de espíritu. Y luego dice, muchas son las abliciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Oiga bien, muchas son las abliciones del justo. Dios prometió bendición. Y prosperidad para los que obedecieran su ley y sus mandatos, sus pactos, los que cumplen sus promesas. Pero junto a esta promesa está la realidad, que muchas son las aflicciones. Es decir, hay una realidad. El justo padecerá aflicciones, persecución, angustia. Es decir, el sufrimiento de los justos es una realidad pero tenemos, oiga bien, la confianza y la certeza que el Eterno no nos dejará avergonzados, como este, po, este anciano le clama y le dice que él lo libraría. Entonces el punto, el Salmo 34, 5, mire lo que dice, usted y yo jamás seremos avergonzados cuando confiamos en las promesas de los de Israel, sin dudar, porque es necesario tener fe y no dudando de lo que nosotros pedimos al Eterno. Los que miraron a él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. El, el anciano clama y le dice, no sea yo avergonzado jamás. El Salmo 34.5 nos dice que sus rostros, tu rostro, mi rostro fueron alumbrados y no fueron avergonzados jamás porque los ojín de Israel peleará por usted y peleará por mí, y el Señor nos levantará bandera en alto. Es decir, el Señor toma control de nuestras situaciones y la misericordia de Dios se manifiesta. El Salmo 71 del 24, este es un Salmo, una oración de un anciano que se enfrentaba a problemas y necesidad que Dios lo ayude y lo librara de sus enemigos. Es decir, el anciano estaba afligido porque en el verso... 1, 2 y 18 podemos ver cómo él se expresa. El 1 dice, en ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. El 2 dice, socórreme y líbrame, de, líbrame en tu justicia, inclina tu oído y sálvame. Es decir, estaba pasando un momento de aflicción y de persecución. En el 18, veamos qué le dice de nuevo, él repite, y le dice, aunque en la vejez y en las canas, oh Dios, no me desampares hasta, hasta que anuncie tu poder a la posterioridad y tu potencia a todos los que han de venir. Es decir, él pedía a Dios que no lo desamparara aún en su vejez, en sus canas, le decía, oiga bien, andando... Es decir, andando en los caminos de Dios, desde su juventud, había andado, este anciano, en los caminos del Eterno, desde su juventud. Qué maravilloso, oiga bien. Porque en el 5, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad desde mis... Oiga bien, él le dice, seguridad mía desde mi juventud. Es decir, este, este anciano, desde su juventud, había caminado y andado a la disposición del eterno y este hombre sabía y conocía la función del de Proverbios 22 6 y qué nos dice proverbios 22 6 déjeme verificar no vaya a estar dando yo una cita mala no estamos correctos dice intruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él nosotros como padres tenemos la responsabilidad de crear, de instruir, intru, de enseñar al niño. Nosotros los padres debemos dedicarles la instrucción piadosa y la, dis, la disciplina de su hijo. Es decir, nosotros tenemos que disciplinar a nuestros hijos en nuestros hogares. Porque si nosotros no, no, no le damos disciplina a los hijos en la casa, allá afuera nos avergonzarán. Eso es así. Hay niños que hacen sus berrinches y sus padres se sienten apenados. ¿Por qué? Porque no están instruyendo ni están dando la disciplina adecuada dentro del hogar. El niño, el niño se corrige dentro en el hogar, no allá afuera. Ah, el niño se tiene que corregir adentro en la casa. Desde, nosotros desde pequeñitos nos corrigieron en nuestros hogares para llegar a ser personas de bien, para aprender a hacer lo bueno y lo malo, ¿ok? Nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos. No se preocupe, si sus hijos ya crecieron, si ya son adultos y hoy se han extraviado del camino, no se preocupe ni se sienta mal, porque recuerde que los niños hasta cierta edad nosotros podemos enseñarles, podemos instruirlos, pero los niños crecen, son adultos, toman sus decisiones los jóvenes, la juventud. Y después ellos entregarán cuenta de las decisiones tomadas por ellos mismos. Pero lo importante es que una madre, un padre, siempre debe de orar por sus hijos. Es decir, nosotros tenemos que orar y bendecir a nuestros hijos en todo tiempo, aunque nuestros hijos sean rebeldes, eh, sean en lo que sean. Nosotros tenemos que orar por ellos y bendecirlos, eh, eh, aunque nuestros hijos cuando ya se crecen y hacen sus vidas personales, nunca van a entender las situaciones tal vez por las que haya pasado un padre con ellos, pero eh, lo importante es si tenemos ahora niños pequeños en nuestras manos que no son aún mayores de edad y los instruyendo y hacerles ver que hay dos caminos, la palabra hebrea para instruir significa dedicar, es de decir, necesitamos dedicarle un tiempo a los niños, enseñarles la palabra, eh, hablarle de la, de, la, de, la, de la instrucción, darle la disciplina, enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos. Tenemos que tomarnos un tiempo para dedicar a nuestros hijos en la instrucción, es decir, instruirlos intru, en, en el camino del Señor, para que un día Dios haga su voluntad en nuestros hijos y al igual nuestros hijos, cuando lleguen a su vejez, puedan, igual que sean, perdón, Igual que este anciano, él dice, mi seguridad mía desde mi juventud. Mire qué hermoso, que nuestros hijos lleguen a su vejez y puedan ellos orar y hablar con el Eterno de esta manera. Gloria a Dios de Israel. Entonces, este hombre desde su juventud había caminado y había servido a Dios. Lo podemos ver en el verso 5 y en el 6 dice, En ti he sido sustentado desde el vientre. Desde las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó y de ti será siempre mi alabanza. Oiga bien, este hombre desde de su juventud, desde su niñez, había conocido y ha mantenido en el, en el camino del Señor. En el 17 le dice, oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora me has manifestado tus maravillas. Oiga qué hermoso como este anciano habla al eterno. Verso 5, versos 6 y 17, él está confesando y confirmando que desde su juventud, desde el vientre de su madre, él conocía las maravillas de los indes de Israel. Es decir, desde su niñez, él había caminado en este camino, pero hoy en su vejez, él estaba pidiendo al Eterno que lo librara y lo ayudara y lo fortaleciera en este momento que él vivía la situación de que él pasaba. Y ha sufrido extraordinarias aflicciones en la vida. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le puedo yo decir que había sufrido? Porque oiga lo que él mismo le dice en el 20. Tú me has hecho ver muchas angustias. Oiga bien, qué hermoso. Como este anciano le dice al Eterno. Había sufrido, oiga bien. Esto, este camino no había sido solamente color de rosa. Por eso leímos en el Salmo 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová. ¿Qué le dice el Salmo 71, 20, verso 20, el anciano? Oiga bien, tú me has hecho ver muchas angustias y males. Volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Oiga bien, qué expresión de este hombre de fe, de convicción y de certeza porque él sabe que aún después de la muerte, él tendrá vida, oiga bien, porque le dice, y volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra, oiga bien, él está hablando de la sepultura, acá le está diciendo, me has hecho ver muchas angustias y mal. es decir, he padecido, he sufrido, he pagado un precio desde mi juventud, hasta mi vejez, pero, oiga bien, y le dice, y, Males, volverás a darme vida. Volverás, oiga bien, volverás a darme vida y aún me levantarás de los abismos de la tierra. Qué hermoso es orar a Dios con esa firmeza, con esa convicción que este anciano lo está haciendo en el Salmo 71. Porque él está confiando y la promesa de Dios es que los que duermen en Cristo... No mueren, sino que duermen esperando ese regreso para ser levantados. Oiga bien, y aquí en el 20, el, el anciano se lo dice, volverás a darme vida. Es decir, si perezco, igual me volverás a dar esa vida y me levantarás del abismo de la tierra. Oiga qué hermosa expresión lo que este hombre expresa. Había sufrido extraordinarias aflicciones en la vida, porque en el verso 20 del, del, del capítulo 71 lo hemos leído pero había mantenido su fe y su confianza en Dios. Oiga bien, ¿cómo estamos nosotros? Estamos nosotros manteniendo esa fe, esa confianza en Dios. Necesitamos creer, necesitamos tener la fe, la certeza, la convicción del que nuestro Elohim es fiel y verdadero. Esta oración es, es una oración de un anciano que busca la protección divina del eterno, de los de Israel, para sus últimos días de vejez. Es decir, él está pidiendo al Señor que lo guarde, que lo libre y que le ayude. Nosotros debemos de pedir a diario la protección divina del Eterno para que el Señor nos arme con la armadura, con la armadura para que podamos permanecer firmes contra la fechanza del adversario. En el nombre de nuestro Señor Jesús vamos a vencerlo y tenemos que ceñirnos el cinturón de la verdad contra la mentira y los errores del enemigo astuto. El pueblo de Dios debe de estar ceñido con el poder revestidos con la autoridad que Dios ha dado a la iglesia. Oiga bien, a la iglesia. Entonces, la fe y la confianza en Dios está determinado a vivir en el resto de su vida con la seguridad que Dios manif manifiesta. Dios manifestará su poder y su bondad en la vida de él. El anciano había comprendido el poder y la misericordia de Dios. Y que se iba a manifestar aún en la vejez. Oiga bien. Esta oración súplica individual de un anciano en peligro. No sabemos quién escribió este salmo. Ni cuándo. Pero sabemos que era un anciano que había experimentado la comunión con Dios. Y su fidelidad durante años. Oiga bien. Durante años. Porque oiga bien. Por el 3 dice, separa separa mí una roca de refugio donde recurra yo continuamente. Es que Dios es para vosotros ese refugio y ese pronto auxilio en la tribulación y donde nosotros debemos acudir a él continuamente. Por eso él dice donde recurra yo continuamente. No hay nadie quien nos pueda ayudar y librar solamente en Cristo, solamente en Él hay salvación, hay vida eterna y hay socorro, auxilio y la fortaleza viene de Él. Tú has sido, oiga bien, tú has dado mandamiento para salvarme. Oiga bien, usted y yo tenemos la arma y la salvación en nuestras manos y gratuitamente. ¿Qué hombre le dice tú has dado mandamiento para salvarme? ¿Por qué es que nosotros perecemos? Porque no escudriñamos la palabra de Dios. Porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Tú eres mi roca y mi fortaleza. No hay otra fuerza quien nos sostiene de pie, ni otra fortaleza, ni otro quien pueda tener misericordia de usted y de mí que solamente los ojín de Israel. Oh Dios, líbrame de la mano del impío. ¿Quién nos va a nosotros a librar del impío y del adversario? Solamente Cristo. El impío es el hombre perverso que aún conociendo la verdad, sigue en el pecado. El impío es aquel que está dentro de la iglesia, puede tener privilegios, pero aún sigue haciendo la mentira, el pecado y qué sé yo cuántas cosas más que a Dios no le agradan. Ese es el impío. ¿Y quién es el pecador? Aquel que está afuera en el mundo, que no conoce la gracia de Dios. Pero el impío es aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Es decir, aquel que se arrepintió, pero no dio frutos, no cambió, no dejó el mundo, no, des, no dejó los deseos de la carne, sino que sigue queriendo. Es decir, el que está con un pie adentro y un pie afuera. En pocas palabras, el que quiere servir a dos señores. Quiere estar en el mundo, pero quiere estar en la iglesia. Y mucho cuidado, porque tenemos que determinarnos, servir al eterno o servir al mundo. No podemos estar en ambas cosas a la misma vez, no se puede, porque eso nos convierte en impíos. Y este hombre dice, Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y del violento. El Señor nos librará siempre de toda adversidad contraria, del enemigo, del adversario, del impío. Acuérdese que el enemigo no es el hermano ni la hermana, es, eh, es un espíritu invisible, que son obra de las de la carne, dice, y se mueve a través del de enemigo Satanás, que Dios lo reprenda. Es decir, dejémoslo usar por Dios y no por el enemigo. Seamos de bendición. Gloria a Dios. El 6 dice, en ti he sido sustentado desde el vientre, desde las entrañas de mi madre. Tú fuiste el que me sacó y de ti será siempre mi alabanza. Oiga bien, qué hermoso. Desde el vientre de su madre, Dios había elegido a este anciano al igual que a usted y a mí. Desde el vientre de su madre, el Eterno lo conocía. El Eterno había puesto la mirada en usted y en mí. Y desde entonces el Señor cuidó de nosotros y nos libró de tantas adversidades. Hay momentos que yo medito y me siento y digo, gracias, Señor. Porque aún desde el vientre de mi madre, tú me libraste y me cuidaste. Porque mi padre me cuenta la historia cuando yo iba a, a mi mamá iba a dar a luz. Y yo iba a nacer y me cuenta la historia. Eh, soy del 80, imagínese la historia que el Salvador tenía en ese tiempo entonces yo digo gracias porque tú verdaderamente me cuidaste y, 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 y ahí es donde comprendo y digo tenías un propósito para mí, tenías un plan para mi vida, se sufre, se sufre, he pagado un precio, lo he pagado, he llorado, han habido altas y bajas, todo es necesario que vengan nuestras vidas así como la tormenta es necesaria para los regadíos allá afuera, al igual a nuestras vidas la tormenta va a llegar, pero es para, eh, yo digo que es como, los procesos son como el abono de las plantas, oiga bien, <risa> para que la planta crezca fuertecita y de buen fruto, se necesita abonar, pues si usted está pasando en prueba, está pasando en lucha, pues gloria a Dios, porque usted va a crecer espiritualmente, pero manténgase firme con esa fe, con esa certeza, con esa convicción que así como la planta necesita el agua, así como las, eh, los cultivos necesitan el abono, oiga bien. ¿Y qué hacen con los cultivos cuando les está llegando la plaga? El gusanito también arriegan, le ponen abono, veneno, ahí es veneno, lo, lo fumigan para que esa, ese gusanito no se vaya a comer esa planta, no la vaya a destruir. Es decir, nosotros en lo espiritual, cuando algo no nos conviene, hay que cortarlo de raíz. No podemos abrir puertas que después no las vayamos a poder cerrar. Es mejor cerrarlas de un solo, no y no. Esto no me conviene, esto a Dios no le agrada, y por lo cual no y no. Usted tiene autoridad porque Dios se la ha dado. Su palabra tiene poder. Si usted dice no, es no. Si usted dice sí, es sí. Pero es la certeza y la convicción de que nosotros debemos de cortar de raíz y de cabeza lo que no nos edifica. Gloria a Dios. Desde el vientre de mi madre, tú fuiste el que me sacó, de ti será siempre mi alabanza. Qué hermoso que nosotros en todo momento y en todo tiempo demos alabanza. Este anciano había sufrido... Pero había experimentado el poder de Dios en su vida. Y su fidelidad durante muchos años. Algunos piensan que. Eh, oiga bien. Sobre este Salmo. Desconocemos quién fue el escritor. Algunos piensan que pudo haber sido Jeremías, Otros piensan que. Alguien. Del tiempo. Posélico. Pero en realidad no se sabe. Lo cierto es que el Salmo es. Revelante en las. En todas las épocas del autor toma versos y frases de otros salmos. Oiga bien, es decir, por eso le decía, algunos versos son repetidos porque son los salmos y los salmos así están. Unos están repetidos y otros versos parecidos para expresar sus propias emociones. Es decir, el, sal, el, el, el escritor de este salmo usó también otros salmos repetidos para expresar lo que él, él estaba pasando en ese momento. Por el toma, Es decir, tomó versos y frases de otros Salmos. Por ejemplo, Salmo 22, Salmo 31 y Salmo 35 y 40. Vamos a ver qué nos dice el Salmo eh, 22. Gloria a Dios. Oh Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí vemos que el Salmo 22 empieza, oh Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, eh, en este salmo hay palabras que el, salmo, el escritor las, eh, las expresa también en el Salmo 71. Y otros salmos, que va a encontrar algunos versos parecidos, el Salmo eh, 31, 35 y 40. Para expresar sus propias emociones, el proclamor, la protección y liberación. Y en el verso 1 lo vimos es casi, eh, incluso, tiene eh, un parecido a las expresiones de Jot eh, en, eh, en el libro de Jot. también, es una estrofa casi igual a la de Jot 31.1, también en el 3, oiga bien, el 3 dice, sé para mí una roca de refugio donde recurra yo continuamente, ahí podemos ver que son algunas palabras eh, mencionadas anteriormente en algunas partes y algunos versos. Entonces, hace, hace algunos cambios, pero agrega continuamente, pues el Salmo destaca la fidelidad de Dios a través de toda la vida del, 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 del salmista o del autor de este Salmo, del anciano, porque es un anciano. Él destaca y enfoca la fidelidad de Dios a través de su juventud. En el 6 dice, bueno ya lo leímos el 6, el 7, como prodigio he sido a muchos y tú me has, oiga bien, y tú mi refugio fuerte, como prodigio he sido a muchos y tú me, mi refugio fuerte, es decir, que el Señor no lo había desamparado en ningún momento, Se sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. En el 9. No me deseches en el tiempo de la vejez cuando mi fuerza se acabare. No me desampares, oiga bien. En tiempo de la vejez, cuando faltan las fuerzas y las molestias de la vejez son más evidentes, se debe recorrer la dirección, o es decir, recordar la dirección de Dios en los años pasados y acudir a Él como protector, ayudador sustentador, oiga bien, número uno, protector, ayudador y sustentador, recordemos estas tres, estas tres frases para que vosotros en nuestra vejez recorramos al Eterno como lo que él es, protector, ayudador y sustentador, para los últimos días de la vida y a la hora de la muerte, cuando desvallecen la fuerza física, porque no es que morimos, sino que se acaba la fuerza y dormimos, dice la palabra, Física, lo, nosotros, el pueblo de Dios, debemos saber que Él no lo desamparará, sino que estará cerca. Porque en el 12, 18, el salmista, oiga bien, con, terminando, Oh Dios, no te alejes de mí, Dios mío, acude pronto en mi socorro. Él está diciendo, oh Dios, no me dejes, no te olvides de mí, acor, ac, eh, acor, eh, acordémonos de proclamar la fidelidad de dios en nuestra vida en el verso 71 18 aún en la vejez y en las canas oh dios me, no me desampares oiga bien aún en la, en, la, en la vejez y en las canas no me desampares ahí está la promesa y la fidelidad de dios cuando seamos llevados por los santos ángeles a su presencia oiga bien porque decir el hombre que mueren, que duermen, yo digo dormir, porque morir, no, porque dice que dormimos en Cristo, eh, en su día, en la hora llegada, el Eterno vendrá, y nos levantará, Lucas 16, 22, Lucas 16, 22, vamos a leer en Lucas 16, 22, eh, lo que nos dice, amén vamos a leer esta palabra, para ver qué es lo que va a suceder, Lucas 16, 22, gloria al eterno, dice la palabra, y aconteció que murió, bueno, aquí dice murió, bueno, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado, y el, el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Oiga bien. Podemos ver la historia del de rico y Lázaro. El rico vivió toda su vida concentrado en sí mismo. Escogió mal y sufrió eternamente. ¿Por qué? Porque el hombre cree que su riqueza, su grandeza lo es todo. Pero podemos ver en la historia del rico y Lázaro que la única eh, salvación se encuentra en Cristo Jesús. Él escogió, él escogió para sí mismo, es decir, eh, pensó solamente en él, escogió mal, podemos decir, y sufrió eternamente. Pero en 22 y 23 dicen que Lázaro vivió toda su vida en la pobreza, pero su corazón era recto delante de Dios. Es decir, no es lo que tengamos, ni cuánto eh, riquezas pueda haber en nuestro bolsillo, sino es de tener un corazón recto, arrepentido, genuino, ante la presencia de Dios, aunque en esta vida tengamos aflicciones, tengamos padecimientos, aunque en esta vida no hayan riquezas materiales, pero el, lo importante es asegurar la eternidad como lo hizo Lázaro. Él vivió toda su vida en pobreza, pero su corazón era recto delante de Dios, que fue llevado de inmediato, dice, al paraíso con Abraham. Oiga bien. Dice que aconteció que murió Lázaro. Yo dir, Bueno, durmió porque duermen, amén, durmió. Pero lo correcto, el mundo, el mundo lo usa a morir, pero los que hemos leído la palabra dice que los que duermen en Cristo resucitarán primero. Entonces murió Lázaro. Y fue llevado, oiga bien, por los ángeles al seno de Abraham y, mu y murió también el rico. Pero el rico no fue llevado al mismo lugar, usted bien sabe, se fue al Hades. Pero desde lejos él vio a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, padre Abraham ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y santo. Y refresque mi lengua porque estoy atormentado en llama. Oiga bien, en llama. Esta historia de Lázaro está, y el rico y el Lázaro es bien importante, porque ahí se nos habla verdaderamente dónde vamos a ir a parar la eternidad si nosotros no buscamos la misericordia de Dios. Significa que Dios es nuestra ayuda en todo tiempo y Él nunca abandona. A los que ponen la fe en él. Murió y fue llevado al paraíso con, con Abraham. Oiga bien. El destino de ambos fue irrever irreversible. Oiga bien. Ya no se puede cambiar de opinión cuando nosotros hayamos partido o... Par eh, o terminados los días en esta tierra. Es en vida que nosotros decidimos qué camino tomar y las decisiones se toman ahora que estamos y tenemos la oportunidad en Cristo Jesús. Mañana puede ser muy tarde. Bueno, esta palabra es muy eh, maravillosa. Estamos aprendiendo. Gloria a Dios de Israel sean avergonzados y perezcan los que eh, los adversarios de mi alma sean cubiertos de vergüenza, los, de confusión, los que mi mal desean. Es que es, es una realidad. El enemigo avergonzará, oiga bien, Dios, mi, Dios avergonzará al enemigo que se levanta para contender en nuestras vidas A través de este salmo, el salmista nos enseña el énfasis del salmista en una crisis quiere confirmar esta fidelidad de Dios. Él nos confirma la fidelidad de Dios. Quizás estaba tentado a dudar porque no se halló avergonzado, suena como el clamor de Jeremías. En Jeremías 15, 18, Jeremías expresó la misma palabra. Pero verdaderamente, cuando dudaba y pensaba que Dios le había fallado, roca fuerte. Eh, Jeremías expresaba las mismas expresiones de este hombre, por eso piensan que pudo haber sido Jeremías el escritor, pero no es confirmado, y es roca de habitación o refugio en las versiones, es decir, eh, el salmista en estos versos proclamó las palabras de Jeremías, bueno, mas yo esperaré siempre me, siempre y te alabaré más y más, oiga bien, Dios se merece toda la honra y la gloria de su pueblo. Es decir, alabemos a Dios en todo tiempo con mucha alegría y gozo, con alabanza, con regocijo, deleitémonos delante de la presencia del Eterno, porque Dios tiene cuidado y misericordia de nosotros en todo tiempo. Por eso este hombre le dice, te alabaré más y más. Entonces, mi boca publicará tu justicia y tu hecho de salvación todo el día, aunque no sea, no sé su número. Es que es imposible enumerar la grandeza y la misericordia de Dios en nuestras vidas. El salmista estaba, verdaderamente, dice, proclama, es proclamar, oye, mi boca publicará tu justicia, tus hechos, es decir, proclamar la grandeza de los... Nosotros como pueblo debemos de proclamar su fidelidad, contar y anumerarlas, vienen de la misma raíz, oiga bien, celebrar. Él, él dice anumerarlas, vienen de la misma raíz, celebrar. Es que él dice, eh, aunque no sé su número. En el 16 leemos, vendré, eh, vendré a los hechos poderosos de Jehová, el Señor haré memoria de la justicia de la, de la tuya sola. A arriba él dice, aunque no sé su número, vendré a los hechos poderosos de Jehová, el Señor haré memoria, es decir, vendré, es decir, el hombre está diciendo, recordaré los hechos, vendré, proclamaré, celebraré la grandeza y el poder de Dios, es decir, vendré, o iré, es decir, vendré, e iré, hablaré, confesaré, cantaré, como la mujer samaritana cuando el Mesías habló con ella en el pozo, dice que esa mujer iba dando voces que había llegado el esperado, el Mesías de Israel. Es decir, vendré, iré, contaré, cantaré, hablaré tu grandeza. Es decir, por lo tanto celebraré eh, contar los poderes, los autos de Dios. Es glorificarle, es darle eh, gracias. Es glorificar, exaltar es el nombre de, de Dios de Israel. El 17. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud hasta ahora. La, he manifestado tus maravillas. He manifestado tus maravillas. En la oración con la petición y la reflexión, el salmista va recordando. Todo lo que Dios ha hecho en su vida pide que todavía pueda contar todo esto a los jóvenes de la congregación, a sus hijos. Y a los que habían experimentado la liberación de Dios, son responsables de transmitir su testimonio a las próximas generaciones hasta lo sumo. Oiga bien, es decir, él está diciendo... Eh, he manifestado ahora tus maravillas. Hasta ahora he manifestado tu maravilla, es decir, he dado testimonio, he hablado tu grandeza, he proclamado, he testificado de lo que tú has hecho desde mi juventud hasta mi vejez. Usted y yo, como iglesia, estamos comprometidos a proclamar, a contar, a exaltar, alabar, a bendecir a Dios a través del testimonio, porque a través de su testimonio, otro puede venir converti convertido. Y arrepentido a los pies de Cristo. Es decir, el pueblo de Dios debe dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho en su vida con mi iglesia? En mi vida, Dios ha hecho maravillas. Que si yo le cuento, no termino como el, salmi eh, como el mismo anciano lo dice acá del salmista. Aunque no sé sus números, es imposible terminar de contar las grandezas y, la y los testimonios que Dios ha hecho en nosotros. Cuando estamos afligidos, clamamos al Eterno. Y el Señor responde y nosotros quizás nos olvidamos de testificar y quizás otro hermano o hermana esté esperando la respuesta al igual que tú. Recuerde que unas respuestas vienen prontas, otras tendremos que esperar porque todo es en el tiempo y bajo la voluntad de nuestro Elohim de Israel. Salmo 40, pacientemente, esperen Jehová. Salmo 40 o 41, si no me equivoco. Es el Salmo 40, gloria a Dios, pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Oiga bien, gloria a Dios, mi alma está regocijada en la presencia de Dios, porque hay tantas cosas por las que debemos de dar gracias a Dios. El 19 dice... Y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso, tú has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? ¿Quién como nuestro Elohim, ¿Quién como nuestro Dios? No hay nadie, solamente Dios y nosotros debemos testificar, proclamar el poder de Dios. Destacar de lo alto su justicia nos hace recordar también en Job en 8.1 lo que Jos dice. Oiga bien, estas son palabras también que Job las expresó puede ir a confirmarlo en Job 8.1 has puesto tu gloria sobre los cielos esperanza y alabanza el salmista menciona esas palabras en el verso 20 y 24 entonces es, es hermoso confiar en la misericordia de Dios y en la afilidad porque él le dice aunque anuncie tu potencial a todos los que han de venir la esperanza y el propósito de la vida del cristiano debe ser permanecer en Dios y la plenitud de su espíritu para que su poder y su bondad, oiga bien, para que el poder de Dios y su fidelidad, su bondad se manifiesten con toda claridad en la vida de nosotros como pueblo de Dios. De esa manera se estimulará a la generación venidera. Para que busquen fervientemente el reino de Dios y su justicia. Es decir, nosotros estamos comprometidos a dar testimonio. A proclamar la misericordia de Dios. Para que la juventud. Gloria a Dios. La juventud. Gloria a Dios. Gloria a Dios para que la juventud conozca el poder y la misericordia de Dios. Para eso voy a dar unas notas, oiga bien, que para que nosotros hablemos a la generación venidera que busque fervientemente el reino de Dios y su justicia, podemos dar la nota Mateo 6.33, Hechos 1.8, donde habla acerca del poder de Dios, donde dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Mateo 6.33 se nos habla de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. En Hechos 4, 30, 33 también se nos habla y en Hechos 11, 24. Ahí están esas notas para nosotros poder ir y escudriñar y eh, animar a la juventud, a la generación venidera a buscar el reino de Dios y su justicia. El, el, eh, aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Este hombre creía en la promesa de Dios fervientemente. Eh, del 20 al 24, para terminar, le voy a hacer el resumen de las palabras y de lo que este hombre tenía. El salmista ya está seguro de la victoria por anticipado. Oiga bien, qué hermoso. Asimismo, yo te alabaré con instrumento de salterio. Oh, Dios mío, tu verdad. Cantaré a ti en el arpa, oh santo de Israel. Mis labios se alegrarán cuando cante a ti y mi alma, la cual redimiste, mi lengua hablará también de tu justicia todo el día. Por cuanto has sido avergonzado, porque ha sido confundido los que mi mal procuran. Este hombre ya estaba alabando y dando gloria a Dios por la victoria de anticipado. El arpa, sus labios, su alma y su lengua. Nótese la semejanza entre el verso 13 y 24. Sean avergonzados, perezcan los adversarios de mi alma. Sean cubiertos de vergüenza y confundidos los que mi mal busca. El 24 termina. Mi lengua hablará también de tu justicia todo el día. Y por cuanto has sido avergonzado, porque has sido confundido los que mi mal procura. Palabras parecidas y que terminan en las dos partes principales del salmo en el verso 13 todavía el salmista está pidiendo el juicio sobre los enemigos en el 13 lo leímos en el, en el 24 ya está viendo su derrota aleluya hay poder en Cristo Jesús tenemos que ver con esos ojos espirituales que el adversario y el enemigo quedará derrotado es que Dios se glorifica cuando tú le das gracias aún sin ver las cosas oiga bien Empieza a dar gracias a Dios por la derrota de esos enemigos, por el problema, por el obstáculo, por la situación, por la enfermedad. Empieza a dar gracias a Dios por esa sanidad, por esa liberación, por esa respuesta. Oiga bien cómo terminó este hombre y ya está viendo su derrota. Los salmistas nunca dudaban que Dios escuchaba y responde. Estaban seguros de la victoria que Dios daría a su vida. Mire, muy cierto. He leído hasta ahora 71 salmos hasta este momento. Y en esos salmos me conforta mi alma ver cómo los salmistas terminaban dando voces de agradecimiento, de júbilo, de alegría. Aleluya. Hay poder en Cristo Jesús. Porque vosotros tenemos que ver para agradecer a santo. Debemos de dar gracias a Dios aún sin ver. Estos hombres terminan, expresan lo que había en sus corazones, si había aflicción, si había pecado, eh, pedían ser purificados, ser renovados, restaurada su vida. Si había enfermedad, si había persecución y terminaban dando gracias a Dios y creyendo que la respuesta vendría del Eterno. Y yo puedo ver la firmeza con que estas palabras son escritas, es decir, no había duda en ellos, y porque vosotros dudamos del poder de Dios. Gloria a Dios. He terminado con el Salmo 71. No dudes de lo que Dios va a hacer en tu vida. No dudes de enseñar y de instruir a tu hijo, a nuestros hijos en el camino del eterno, desde su niñez hasta su vejez serán bendecidos. Padre, gracias eterno por tu palabra, por este salmo tan precioso, Dios mío, que ha tocado mi alma una vez más. Gracias, Señor, por esas promesas que son fieles a tu pueblo. Bendice a tu pueblo, que tu pueblo pueda sentirse regocijados y bendecido a través de esta palabra, Señor, bendice. Seguimos con el Salmo 72 para la honra y la gloria suya, Maestro Santo. Gracias, Dios de Israel.